0: Bonjour et bienvenue dans ce huitième épisode de la Parenthèse étoilée présentée par Alain Jupin. Au programme de cet épisode, la fameuse comète ZTF, les actus du mois, la visibilité des planètes et les éphémérides lunaires avant de terminer par l'agenda du ciel. Les actus du mois Astro et spatial. Faisons un petit point d'actualité astronomique et spatiale. Commençons par les actualités spatiales avec le bilan 2022 qui est tombé en janvier. C'est en tout 2482 satellites mis en orbite par 186 lancements, dont 7 ont été des échecs. Le tiers des tirs, une soixantaine, ont mis en orbite 1668 satellites Starlink, soit les deux tiers des nouveaux satellites en orbite. Les états unis restent le pays en tête des lancements avec 87 lancements, devançant la Chine avec ses 64 lancements. Quant à l'Europe, elle fait bien pâle figure avec ses seulement 5 lancements, dont un raté par ailleurs. L'Europe, en présence de sa présidente et du roi de Suède, ont inauguré le 13 janvier dernier le tout premier port spatial situé sur son propre territoire. Il s'agit du port spatial d'Estrange situé à Kirina dans l'extrême nord suédois. Il ne remplacera pas le centre spatial guyanais, mais viendra le compléter, notamment pour les mises en orbite polaire et le lancement des CubeSat. Les CubeSats sont de tout petits satellites de 10 cm de côté et pesant moins de 20 kg. Le premier lancement devrait avoir lieu avant la fin de l'année. Sur le plan astronomique, on notera la découverte par un astronome amateur français d'une nébuleuse à proximité de la célèbre galaxie d'Andromède. Il a pour cela réalisé des photographies avec un filtre Oxygène 3, normalement peu recommandé pour photographier une galaxie. Elle a été nommée Strottner Shell Sinti Object 1, et pour en savoir plus sur cette découverte, vous avez un lien en description et sur l'article complet. La visibilité des planètes Passons à des considérations plus astronomiques et quelles seront les planètes visibles dans le ciel de février. Commençons par Mercure. Elle sera à son élongation maximale le 30 janvier. En Europe, dans la première semaine de février, elle sera observable à l'œil nu et aux jumelles. Il faudra scruter l'horizon est-sud-est environ une heure avant le lever du soleil. Le ciel hivernal et glacial favorise la transparence de l'atmosphère et ainsi le repérage de cette planète. Sous les tropiques, les conditions d'observation sont idéales et elle sera repérable pendant tout le mois. Elle est dans la constellation du Sagittaire pendant tout le mois et rejoindra la constellation du Verseau le 28 février. En astrologie, elle sera dans le signe du Capricorne jusqu'au 11 février avant d'entrer dans le signe du Verseau. Pour Vénus, elle se couche toujours de plus en plus tard, pratiquement 2h à 2h30 après le Soleil, Elle est visible dans le ciel du soir vers l'horizon sud-ouest. Vous ne pourrez manquer son puissant éclat. Le 15 février, elle sera en conjonction serrée avec la planète Neptune, une bien pratique manière de faciliter le repérage de cette dernière. Sous les tropiques, le retour de la déesse de la beauté et de l'amour dans le ciel du soir se fera dans de bien meilleures conditions d'observation qu'en Europe. Elle entame elle aussi le mois dans la constellation du Verseau, qu'elle quittera le 16 février pour entrer dans la conservation des poissons. Chez les astrologues, elle débute le mois dans le signe des poissons et entre dans le signe du bélier le 20 février. Pour la célèbre planète rouge, Mars, elle est toujours la star des planètes du mois, même si son éclat et sa taille apparente diminuent grandement. Il faudra donc profiter de ces prochaines semaines pour l'observer encore dans de relativement bonnes conditions. Son éclat rouge-orangé domine le ciel depuis la constellation du Taureau. Elle passe quasiment à la verticale de ses observateurs européens en milieu de nuit. Le 11 février ou le 12 selon les sources, la comète C 2022 E3 ZTF viendra lui rendre une visite. Les deux astres seront séparés alors de seulement un diamètre lunaire, donc observable aux jumelles, au télescope et aussi en photographie. Sous les tropiques, les conditions d'observation restent excellentes pour cette planète. La géante Jupiter, du fait de son puissant éclat, reste aussi une cible planétaire intéressante. Cependant, elle décline de plus en plus rapidement sur l'horizon, dégradant ses conditions d'observation. Elle se couche aux alentours des 22 heures en milieu de mois. Il faudra donc profiter du début de soirée avant qu'elle ne soit trop basse sur l'horizon. Les conditions d'observation sous les tropiques sont toujours idéales et meilleures qu'en Europe. Située dans la constellation des poissons, elle passera du 5 au 19 février par la constellation de la baleine avant de revenir dans les poissons. Pour les astrologues, elle ne changera pas de signe et reste dans le bélier. La planète Saturne, circulée, il n'y a plus rien à voir. Même chose sous les tropiques. Le 16 février, elle sera en conjonction avec le Soleil Entamant le mois dans la constellation du Capricorne, elle la quittera le 13 février pour entrer dans la constellation du Verseau. Elle sera pour les astrologues pendant tout le mois dans le signe du Verseau. Uranus culmine toujours au perché dans la constellation du Bélier à pratiquement 60 degrés au-dessus de l'horizon. Bien que non observable à l'œil nu, c'est toujours une période idéale pour son observation et pointer un télescope dessus. Pour rappel, il faudra à minima des jumelles pour la repérer et ou un télescope pour apprécier la beauté de sa couleur bleu pâle. Le 25 février, elle sera occultée par la Lune. Ce sera visible en Amérique du Nord et au Groenland, mais ce ne sera pas visible en France. Pour les astrologues, elle est dans le signe du Taureau. Neptune est visible une grande partie de la nuit, un peu à l'ouest de Jupiter. En milieu de mois, elle se couche aux environs des 20 heures, ce qui laisse très peu de temps pour pointer son instrument dessus. Le 15 février, la plus éloignée des planètes viendra frôler la plus proche de nous, Vénus. Elles seront séparées de seulement 0,3 degré, même pas un diamètre lunaire. Vénus sera alors 60 000 fois plus brillante que le minuscule disque bleuté de Neptune. Ce sera observable aussi bien dans des jumelles que dans un télescope, instrument qui restera idéal. Cette lointaine planète passera tout le mois dans la constellation du Verseau pour les astronomes et dans le signe des poissons pour les astrologues. Toutes ces planètes tournent autour d'une seule étoile, le Soleil, qui entame le mois dans la constellation du Capricorne pour entrer dans la constellation du Verseau le 16 février. Pour les astrologues, elle débute le mois dans le signe du Verseau et rejoindra le signe des poissons le 18 février. Ce mois-ci, les jours rallongeront d'environ 1h20. Les éphémérides lunaires Passons à l'agenda lunaire. Le premier dimanche de février, le 5, ce sera la pleine lune. Ce mois-ci surnommée pleine lune de l'amour, même si elle ne tombe pas le jour de la Saint-Valentin. Mais elle est aussi appelée pleine lune des neiges. Le lundi 13, nous serons au dernier quartier, avant de terminer cette lunaison le lundi 20 février. Toute cette dernière semaine de février sera donc la période idéale d'observation du ciel profond, de la voie lactée et de la lumière zodiacale dont on a déjà parlé dans les épisodes de cet automne. Enfin, le lundi 27 février, ce sera le premier quartier. À noter pour les observateurs parisiens, le 6 février à 8h48 environ, la lune encore quasiment pleine passera dans l'arche de l'arc de Triomphe juste avant de se coucher. La du Ciel. La beauté du ciel au quotidien. La comète C2022 E3ZTF, soi-disant visible à l'œil nu, passe au plus près de la Terre le 1er février. C'est donc le moment idéal pour l'observer, car le moment où sa magnitude est maximale. N'espérez pas l'observer à l'œil nu, sauf avec une vue de lynx dans un ciel parfaitement noir et sans lune. Par contre, elle est parfaitement observable dans des jumelles. Elle est circumpolaire, donc observable toute la nuit. En cette première semaine de février, elle traverse la constellation de la girafe et du cocher avant de rejoindre le taureau et la planète Mars, avec qui elle sera en conjonction le 11 février. Profitez-en, elle ne repassera que dans 50 000 ans environ, mais d'ici là, il y aura sans doute encore de bien belles comètes dans le ciel. Toujours à propos des comètes, on notera aussi la présence de 96p Malchose. Elle passe au plus proche du Soleil le 31 janvier, mais si sa magnitude sera alors bien plus grande que 3 ZTF, elle sera surtout en conjonction avec le Soleil, donc inobservable. Cependant, sur la première semaine de février, les possesseurs de jumelles et surtout de télescopes pourront tenter de l'observer dans les premières lueurs du jour. Bien moins brillante, elle sera aussi bien moins intéressante que 3 ZTF. Pour le 12 février, je vous propose un petit défi plutôt réservé aux observateurs avertis disposant d'un instrument de bon diamètre. En effet, il s'agit d'un phénomène dont on n'a encore jamais parlé dans ce podcast. L'occultation d'une étoile par un astéroïde. Entre 22h45 et 22h58 universel, le petit astéroïde 80 Sappho viendra occulter une étoile de magnitude 9 dans la constellation de l'hydre femelle. L'étoile perdra 3 magnitudes pendant environ 6 secondes. Le phénomène sera observable sur une ligne allant de Bordeaux à Ajaccio. L'article complet donne plus de détails pour ceux tentés par ce défi. Pour la Saint-Valentin, pas de conjonction céleste Mars-Vénus, mais par contre ces deux planètes seront tout de même observables dans le ciel. Comme la nébuleuse du cœur, alias IC1805, n'est visible qu'en photographie, je vous propose d'observer la nébuleuse de la Rosette. C'est un nuage de gaz et de poussière qui prend l'apparence d'une fleur de rose. Elle est située dans la constellation de la licorne, oui oui, elle existe. Elle est non loin de l'étoile bételgeuse et peut s'observer dans des jumelles ou au télescope. Si cela ne vous a pas convaincu, vous pourrez tenter l'observation de l'amas ouvert M50, lui aussi visible dans des jumelles. Il prend la forme d'un cœur percé de sa flèche, c'est « on ne peut plus de circonstances ». Le samedi 18 février, les astrophotographes disposant d'un ciel de bonne qualité pourront tenter de photographier la lumière zodiacale qui s'étend de Vénus à Jupiter. La date importe peu, ce sera possible pendant environ 10 jours, car la proximité de la nouvelle Lune nous garantit un ciel suffisamment sombre. Si les nuits de février sont trop froides pour vous, le mercredi 22, vous pourrez tenter une observation aux jumelles et en plein jour. À 14h, la planète Vénus passe au méridien à 45 degrés au-dessus de l'horizon. Dans un ciel limpide, vous pourrez l'apercevoir accompagné d'un mince croissant lunaire âgé d'à peine deux jours. Une observation superbe aux jumelles, Mais attention, le soleil est à 30 degrés plus à l'ouest. Pour clore ce chapitre et ce mois, le 28 février, une heure après le coucher du soleil, les planètes Vénus et Jupiter, en conjonction, brillent superbement dans les derniers rougeoiements du ciel. Spectacle garanti à l'œil nu et observable aux jumelles et donnera un magnifique tableau céleste en photographie. Pour conclure cet épisode, comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos remarques et commentaires indispensables pour améliorer ce podcast. Comme toujours, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts et enfin sur YouTube. En vous rendant sur mon site internet www.la-parenthèse-étoilet.fr vous trouverez l'article complet avec notamment les différents liens et quelques informations supplémentaires. Quelle que soit la plateforme, pour ne pas rater le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans le courant du mois, le temps de préparer un nouvel épisode dédié à la visibilité des objets célestes et à leur magnitude. Je vous dis au revoir en vous souhaitant de belles observations astronomiques